0: Mange år med hare anstrengelser hadde gitt soldatene ære og fantastisk rikdom. Men når er det på tide å si at nok er nok? Att den må være fornøyd med det den har oppnådd? At det er på tide å vende hjem? Det var slike spørsmål makedonerne nå begynte å stille seg. Det som hadde startet, som en bekymret visking i soldatrekkene var blitt till höglytt missnöje men kungen deras Alexander väntade det döve öret till han virket uttrötteligt det var alltid nya rikedomar att finna nya folkeslag och kue nya land att eröbra Välkommen till Hjältar och legender fra antiken, en podcast for unga. Episode 26: Alexander den store, del 3 av 3. I förra episode hörte vi om hur Alexander vant viktiga slag vid Granikos och Issos, båda i nuvarande Turkiet, och att han erövrade Egypt. Han har påført sin motstander, kong Darius III av Persia, store tap. Makedonene är skikkelig i syge. Men nå står de to kongene og deres härer igen overfor varandra. Kamphanene står klare på en svær slette ved et sted som heter Gaugamela, som ligger i nåværende Irak. Tre år er gått siden makedonerne startet invasjonen. Det er oktober år 331 før Det er vind eller forsvind. Kong Darius her består av en rekke ulike tropper. Det er persiske hesteryttere og fotsoldater i tusentall. I tillegg soldater fra Bakteria, Skytia, Syria, India, Armenia og flere andre land. Kanskje er den en ulempe for Darius at soldaten hans kommer fra så mange forskjellige steder, snakker ulike språk og kjemper på ulike måter. Mot dem står Alexanders, makedonske og greske styrker. De er langt, langt hjemmefra nå. Dypt inne på fientlig område, på persernes hjemmebane. Ved Gaugamela er det perserne som angriper først. De har lært at de må være offensive hvis de skal ha håp om seier. Men Alexander har en plan. Mens de to sidenes fotsoldater braser in i hverandre i brutal nærkamp, Herir Alexander og hans kamratkrigere til høyre for å lure persernes hesteryttere i samme retning. På den måten håper han at det skal danne seg en åpning inn mot midten av de persiske rekken der vår kong Dareios og hans elite soldater befinner seg. Men kampen er hard og brutal. Og mange deler av Alexanders herr møter innbitt persisk motstand. Noen av troppene hans blir nesten omringet. Det er kamprop og skrik. Piler og spyd farer gjennom luften. Sverd slår mot sverd. Det stickes og hogges. Det er en voldsom påkjenning å kjempe så tett, man mot man. Dette det er ikke en moderne krigføring hvor kuler og bomber avfyres på avstand. I antiken er du tätt på og ser din fiende i øynene når du slåss for livet. Antallet døde stiger for hvert minut. Særlig er det persiska soldater som faller. De makedonske falangsene går disiplinert fremad med de lange, sylskarpe spydene, og de stikker sig brutalt gjennom de persiske rekkene. Kong Darius elitesoldater begynner å falle. Det er makedonerne som har overtaket. Perserkongen blir urolig når han ser at avstanden til fienden begynner å bli faretruende kort. Han forstår at seieren, som han hade satset allt på, er i ferd med å glippe. Og hva gjør han i farens stund? Går han foran som ett godt eksempel og motiverer sine tropper? Tvertimot. Han gjør akkurat som ved Isos. Den persiske kongen römmer slagmarken. Når perserne innser at kongen har forduftet, svikter kampviljen hos mange. Noen tropper kjemper riktig nok innbitt videre mot makedonere, men etterhvert er det klart for alle hvem som har overtaket. Dette ansporet Alexander til å gå på med fornyet styrke. Han oppildner sine soldater til en siste innsats og forsøker selv å fange den flyktende perserkongen. Kanskje er vennen Hefeistion og generalen Kleitos ved hans side der han stormrir av sted over slettet. De forstår at de kommer til å vinne. Snart kan de triumfere. Seieren ved Gaugamela? var trolig Aleksanders største noensinne. Och selv om Dareios kom sig unna nok en gang, var perserkongens dager talte. Etter to store nederlag hade han mistet støtte bland sine egne, og etter tog en av hans egne generaler livet av ham. For de seierike makedonere er dette en fantastisk tid. De fortsetter erobringene og inntar viktige og rike persiske byer som Babylon, Susa og Persepolis, gamle berømte byer med vakre templer og palasser og store befolkninger. De kommer over enorme rikdommer i form av gull, sølv, vakre klær og andre kostbarheter. Det ble anslått at det trengtes hele 7000 mulldyr, häster och kameler for å frakte alle skattene. Den 25-årige makedonske kongen är nå verdens rikeste man. Han kan ta sig rå til å gi mennene sina skikkelig belöning for insatsen. Eroberingene var ikke bare fylt av heltedåder. Når en by ble inntatt, kunne det være dagevis med plundring og dreping, og vill drikking og festing? Folk kunne bli drept for den minste ting, eller bunnet og solgt som slaver? Mange kvinner ble brutalt behandlet av seierherrene. Krigføring i antiken var ikke et pent syn. Fire år er nå gått siden Alexander krysset over til Perserike. Makedonere har knust fienden og tatt grunn i hevn for perserkongen Serxes sine herjinger i Hellas over hundre år tidligere. Kanskje det på tide å dra hjem? Men Alexander er ikke fornøyd med det han har oppnådd. Langt derifra! De kommende åren står han i spissen for nya erövringar, stadigt längre öst. Det er kamper i fjällene, i dype daler, på slätter och i jungler. De möter og overvinner härer av mange olika slag, till och med tropper med krigs under sig enorma områder i det som idag är Irak, Iran Afghanistan och Pakistan. Han drømmer om et verdensrike som strekker seg helt till India, som makedonere trodde gränset til verdens ende. I løpet av det årelange felttoget Østover gifter han sig med en vakker kvinne ved navn Roxanne, datter av en konge i ett fjernt fjellområde till tross for at allt ser ut til å gå Alexanders vei, dukker det opp alvorlige problemer. Selv om han uten tvil er en usedd vanlig, dyktig militær leder, så begynner alle seirene og all makten å gå ham til hode. Han hylles og smiskes med av alle, og færre og færre tør å si ham imot. Vi husker at Alexanders store helt var Akilles. Det kunne nesten se ut som Alexander trodde han var i ferd med å bli en ny Akilles. Og i Egypt hadde han blitt erklært gudenes sønn. Begynner han å tro at han er en slags gud, overlegen alle andre mennesker? Atferden hans tyder på at han er i ferd med å bli stormannskal. Og da er veien til maktmissbruk kort. Mange år mestra strabasiøse forflytninger og nådeløse nærkamper, begynner å slite ut mennene hans. Riktig har de opplevd fantastiske øyeblikk og triumfer. Men når skal de få reise hjem? for å kunne gjenforenes med sine kjære? Det virker som om Alexander ville fortsette eroberingene i det uendelige, at han aldri blir fornøyd. Kongen har også begynt å legge seg til utenlandske vaner og skikker. Han bruker til og med persiske klær. «Dette var umakedonsk og slett ikke bra», mente flere av soldatene hans. Alexander tog också in utenlandske soldater i hären sin, noe som ikke var populært blant makedonerne hjemmefra. Og han var allt för glad i vin. Någon ganger blev han rätt og slett surpe full. Med en anledning mister Alexander fullständig kontrollen over sig selv under en fyllekrangel med Cleitos kameratkrigeren som reddet livet hans i det første slaget ved Elva Granikos. I vilt raseri griper kongen spyd og dreper sin venn, som atpå til er ubevepnet. Alexanders menn blir dypt sjokkert over slikt maktmissbruk, og kongen selv angrer dypt etterpå. Men skaden er skjedd og mange makedonere begynner å lure på vad som går av lederen deres. Alla disse negative tingene fører til misnøye. Særlig ille var det at feltoget aldri så ut til å ende. Till slutt fører frustrationen nesten til åpent opprør. Men Alexander klarer etter mye om og menn å overtale mennene til å fortsette men flere makedonere blir nådeløst henrettet for å ha satt seg mot kongen. Etter flere år med erobringer i øst, på grensen til India, setter Alexander kursen tilbake mot de persiske kongebyene. Store deler av herren hans må slite sig gjennom en ubarmhjertig ørken, og mange omkommer underveis. Størsteparten av herren når likevel fram og mennene kan feire at de er tilbake i mer fryktbare områder. Ni år er nå gått siden invasjonen startet. De har ingen fiender av betydning og frykte, og de drar i gang en skikkelig fest. Etter flere dager med hard drikking blir Alexanders kjære venn Hefeistion alvorlig syk. Liter like på, dør han. Hephaistions fejians död er et alvålig slag for konen. De to hadde kjentæandre si den ungdomstiia og vennnen hadde alltid verrt en viktig støtte. Han hade aldrig i stiltprøsmål ved Alexanders handlinger,aldrig i deltatat i opprør. Ente ver si lojal om Alexander erklærer at alle skal sørge. Musik blir forbudt, og han klipper av seg alt håret. Hephaestion får en storslagen begravelse. Året etter er Alexander i Babylon og travelt opptatt med planleggingen av nokken erobring. Denne gangen vil han legge under sig Arabia. Men skjebnen har andre planer for den nå 32 år gamle kongen. Under en heidundrende fest tömmer Alexander ett svært beger med vin. Plutselig kollapser han og faller sammen på bakken. Etter kort tid får han voldsom feber. Han legges i et eget tält og får behandling, men det er lite legene kan göra etter tolv dager dør han. Året er 323 før Kristus. Alexander har vært på sammenhengende feltog i 10 år. Det er vanskelig å si eksakt vad han døde av. Det kan ha vært den voldsomme mengden vin, men febern kan også ha vært forårsaket av sykdom eller en infektion etter en krigsskade. Noen tror han ble forgiftet. Männenne hans är et av sorg. Samtidig är det sikert mange som tänker at de ändlig kan reise hjemm till famfamilierna sina. Andre ymligheter makt nå som kongen er borte. Ett stort problem är att Alexander ikke har utpekt n noen ättervölger, da han på dødsleie ble spurt om vem som skulle overta, var alt han sa «den beste». Men inntet navn ble nevnt, så hvem skal nå styre det enorme riket? Denne uklarheten, koblet med ambitionene til flere av hans generaler, fører til brutal maktkamp. Å rydde rivaler av veien blir viktig. Og flere familiemedlemmer av Alexander blir brutalt drept. Selv barn. Hjemme i Makedonia blir moren hans, Olympias, også drept. Det viser seg snart umulig å videreføre et så stort rike under en leder. Det blir strid i mange områder, også i Hellas. Makedonia änder til sist opp som en ganske liten stat. Når knivingen som varer i hele 40 år er over, er Aleksanders rike blitt delt i tre. Men store deler har allerede blitt tatt tilbake av de folkeslagene som hadde kontroll før Alexander startet sin erobring. Et av områdene som får mest makedonsk-gresk påvirkning, og hvor en av hans generaler etter hvert danner et kongedømme, er Egypt. Byen Alexandria blir den viktigste byen, og den blir særlig kjent for sitt rikholdige bibliotek, som i mange år tiltrekker sig kloke mennesker fra mange land. Også i dag har byen ett flott bibliotek, men det er av nyere dato. Godt over 2300 år er gått siden Alexander døde i Babylon. Allerede kort tid etter sin död fick han tillnavne, «den store». Opp gjennom historien har mange, både herførere, statsledere og vanlige folk, hatt Alexander som sin store helt. Så hvorfor regnes han som en av antikkens største konger? Og var han egentlig en helt? Det som vekker størst beundring hos ham er nok at han greide å legge under seg kolossalt store landområder. Han må ha vært en ekstremt god leder, med talent for planlegging og gjennomføring av krig og store slag. Mennene hans må ha forgudet ham og hatt enorm tillit till ham. Samtidig var han en person som likte å läsa historier, dikt och legender, och han kunde spela musik. Kanske spelade han av och till en vakken melodi på harpe, när han satt runt lägerbålet med sina soldater under en stjärneklädd himmel. Like det er liten tvil om at ære, berømmelse og rikdom var viktige grunder til at Alexander ledet sine män i krig, måned etter måned, år etter år. Som for kong Philip var også Alexanders liv fylt av krig og konflikt, Och han var ikke en som likte å dele på makten. Konfliktene han kom opp i ble stort sett løst med bruk av rå vold. Som vi har hørt, fikk også hans egne menn merke dette. Men det var fiendens soldater og vanlige folk som stod i makedonernes vei, som var mest skadelidende. Tallet på alle de menneskene som døde som resultat av krigføringen hans, må ha vært enormt høyt. Trolig mange hundre tusen. Når vi husker Alexander den store, er det lett å bare tenke på de imponerende erobringene. Men vi må ikke glemme at det var mange som led. Det er også vanskelig å vite hva som var Alexanders langsiktige plan. Hvis han kunne ha fortsatt erobringene i år etter år, hva skulle sluttresultatet være? Ville han danne et nytt kongedømme? Med seg selv på toppen? Men hvordan skulle han greie å styre et så enormt område? Hadde han kanskje en idé om at alle folkeslag til slutt skulle leve fredelig side om side? Hadde han kanskje en langsiktig plan i det hele tatt? Han bare likte å krige? Ingen vet sikkert. Hadde vi hatt en tidsmaskin, kunne vi reise tilbake og spurt ham men alt vi kan gjøre er å gjette. Med dette avslutter vi berättningen om Alexander den Store. I neste episode er det tilbake til mytenes verden. Vi tar for oss legenden om kong Midas, som fikk erfare at ikke all rikdom er en velsignelse. Ha det godt!